0: Ya, 2024, Basti, uh, se ha no pasado ser. demasiado rápido Increíble. el tiempo. ¿Te acuerdas de las primeras reuniones que tuvimos sí, en el 2023? 2023. <risa> Pensando en la pausa, soñando con todo wow. lo, que, lo que ha pasado durante el año pasado, porque ya 2023 claro. ya, ya pasó. Adiós. Hoy celebramos nuestro primer día del 2024, así que Increíble. ¡feliz año nuevo!
1: ¡Feliz año nuevo, Sharon! Gracias. ¡Feliz año nuevo también a ustedes! Esperemos que este año esté lleno de sabiduría, lleno de Dios, de lleno de la palabra y que de verdad este año pueda ser un año el que ustedes vean un antes y un después en sus vidas. Que sean transformados conforme mm. a la voluntad del Señor Y sobre todo que podemos hacer mucho nuevo contenido
0: <risa> Claro, y sobre todo en la pausa tú, En tu dosis de, de pensamientos, pensamientos frescos. frescos Y como todo año nuevo o como todo lo que empieza nuevo verdad Siempre mm -hmm. tenemos metas, desafíos, deseos, sueños Y bueno, en la pausa queremos llevarte a algo que posiblemente no lo habías considerado o que siempre está esa idea de, bueno, no quiero tener una mejor, mejor relación con Dios. Y siempre la pregunta es... Cómo lo puedo hacer, ¿no? Como, mm. como si fuera algo mágico. Claro. Pero siempre en los inicios de cada año nuevo, seguro está bueno eh, ahorrar más para poder irme de viaje, eh, bajar de peso, bajar de peso, hacer aprender a comer, ejercicio. hacer ejercicio, este, leer ahorrar, no sé cuántos libros, uh -huh. ver cuántas películas, uh -huh. no escribir así, ah, o sea. ¿no? cuántos libros, cuántos libros va a escribir.
1: No, sí, eh, todo lo que metas, uno eh, quiere
0: lograr metas, ¿no? Uh -huh. Pero eh, nosotras queremos llevarlo a algo eh, muchísimo más profundo, en una vida más espiritual, uh -huh. podríamos comentarlo, ¿no? Uh -huh. En un mundo donde realmente nuestra fe cristiana debe ser la primera meta, ¿no? Alcanzar uh -huh. la imagen del Señor, alcanzar uh -huh. esa imagen que Nuevamente, ¿no? los evangelios lo revelan o en sí todas las escrituras. Y esa meta y eso que queremos compartir hoy es acerca del crecimiento espiritual. Muchas veces, incluso en nuestras, bueno, yo lo he visto con, con las adolescentes con las que estoy en, en la iglesia, ellas me preguntan, pero mira, Sharon, ¿por qué no entiendo la Biblia? Uh -huh. ¿O por qué luego se me hace difícil leerla en cierta versión y en otra no? Eh, porque yo no puedo tener una relación con Dios, ¿cómo se hace eso? No quiero tener una mejor relación con Dios. Entonces, sé que este tema puede, puede traernos para este 2024 muchos retos, desafíos, pero queremos incomodarlas hoy. Queremos incomodarlas yes. de ya iniciando el primero sí, de sí, enero sí. del de 2024, porque es un llamado de atención, Basti. Yo sé es. que tú. Yo sé que tú, yo sé que no, a mí me hablar. emociona este
1: tema, o sea, a mí me encanta. Especialmente porque yo no soy la persona más disciplinada del mundo y a mí me reta, o sea, mm -hmm. me emociona este tema porque fíjate que, como tú decías, cuando vamos a empezar un año, pues nos ponemos metas, queremos ser más productivos, tal vez algunas compran agenda, otros dicen, no, tengo que ordenar mi vida, tengo que ordenar... Eh, ta, 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 ta. Y entonces como que la primera semana Estamos en eso, pero después de la primera semana Después del primer mes Ni el, ah, la
0: primera ah, semana ah, del, del ah, día exacto.
1: Ajá, o sea ya eh, No cumplimos con el checklist claro. o lo que sea Sin embargo Hay, hay que hacer creo que, que una aclaración aquí la, Nuestra relación con Dios La lectura de la palabra mm. no es parte de un checklist mm. O sea, es mm -hmm. un alimento Para nuestro espíritu Entonces nuestra fe se va a alimentar De la palabra mm. de Dios y claro, el crecimiento espiritual viene de un alimento uh -huh. que nosotros consumimos claro. Cuando un niño está creciendo es porque se le está alimentando, alimentando. Cuando uh -huh. crece de más es porque se le está sobrealimentando, sobrealimentando. <risa> Y cuando no está creciendo es porque hay algún problema uh -huh. con la alimentación Porque él no quiere comer, por a veces tal vez eh, eh, tiene una alergia Y entonces la comida le está uh -huh. costando Así que creo yo. Qué buena analogía. Que, sí, muy, sí, muy sí, realista, sí, Muy, muy realista, sí. muy buena. Entonces, nosotros. Y la misma palabra dice, ¿verdad? Que somos como niños mm. que necesitan leche, mm. pero eh, el alimento espiritual mm. ya debe. Va subiendo de leche a carne. Claro. ¿Verdad? Claro. Cuando no nos... yo, justo el año pasado, le, cuando, cuando mi bebé todavía. No, el año antepasado, porque estamos en 2024. El año antepasado. Yo empecé, a, yo enseñ, ya le enseñé a mi hijo a comer. Mm. Y es increíble, porque es la primera vez y la única que los seres humanos aprenden a comer, cuando ya le empezás a introducir la comida sólida. La comida, sí. Entonces, Cierto. me parece impresionante porque eso es lo que nosotros también debemos aprender, ¿no? A, a comer espiritualmente. A comer. Y es que hoy... En, en, el, en medio de, de todo lo que vemos en redes sociales de voy a crecer con mi amor propio, mi productividad, eh, de, voy a crecer mi empresa. Nosotros hoy queremos hablarles del de crecimiento espiritual mm -hmm. a través de las disciplinas espirituales. ¿Cuántos han escuchado ahí las disciplinas espirituales? Ahí nos van comentando qué sí. pensaban ustedes que sí. era una disciplina espiritual o si nunca habían escuchado de eso. Pero algunas aclaraciones que queremos hacer de las disciplinas espirituales. Estas no me hacen más espiritual, o sea, <risa> definitivamente no, ¿verdad? Tampoco son marcas de mi madurez cristiana, de que bueno, si eh, a, ten, practico más disciplinas espirituales, entonces soy más maduro. Mm. Eh, eso no es cierto, sino que en realidad mm. es como esas disciplinas espirituales, lo que dicen es, soy pobre en espíritu y necesito, necesito. ser mm. alimentado. O sea, tengo hambre... De la palabra tengo hambre de Dios y necesito ser alimentado, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eso es, eso es realmente el, el objetivo de, de, de las disciplinas espirituales, el alimentarnos, ¿verdad? Uh -huh. Las disciplinas espirituales son espacios intencionales de comunión con Dios. Cuando nos preguntan, ¿verdad? ¿Cómo puedo eh, tener una relación con Dios? ¿Cómo me relaciono con Dios? Es a través de estas disciplinas uh -huh. espirituales. Y, y, y algo importante es que esto nos va a ir transformando. ¿Verdad? Eh, 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 el acercarnos a Dios, el orar, el meditar en su palabra, el estudiar la Biblia, el ayunar, nos va a conducir a un cambio y una transformación, pero mm. no porque la disciplina sea lo que nos va a cambiar, claro. sino que es el Espíritu Santo, claro. ¿verdad? Las disciplinas espirituales mm. nos ayudan también a alegrarnos en Dios, en disfrutar de nuestra relación, ¿verdad? Mm, Con bueno. Él, el, el poder relacionarnos. Tal vez nosotros no nos damos cuenta, pero digamos que hay cosas que hacemos con ciertas amigas. Por ejemplo, Sharon y yo tenemos un lugar que nos gusta mucho y ahí nos juntamos y ahí sí. comemos. Y eso es como parte de una disciplina de amistad, ¿no? Nos reunimos en el mismo lugar, comemos, eso nos gusta, ¿verdad? Tal vez a ustedes tienen otras prácticas con sus amigos, pues eso es una disciplina espiritual con Dios, ¿verdad? Luego, también las disciplinas espirituales requieren de deseo, esfuerzo, y una fe perseverante por parte de nosotros los creyentes. O sea, es no también vida de la noche exacto, a la mañana. Exacto, no es sea, mágico. ¿no? Exactamente. Mm. Creo que, que te, por eso se llama una disciplina mm. espiritual, porque tenemos que ser constantes y no es que tengamos ganas de, o sea, esa es creo que una de las grandes mentiras de, que el enemigo ha plantado en nuestra vida es que solo cuando tengas ganas de hacer algo, lo hagas, porque te hace feliz, porque te trae satisfacción.
0: Incluso con esa pregunta de cómo puedo tener una mejor relación, uh -huh. a veces me parece como muy fácil, lo uh -huh. queremos ver muy fácil y muchas veces uh -huh. cuando, bueno, mi respuesta ha sido, bueno, eh, eh, puedes hacer esto, ¿no? Uh -huh. Ciertas es disciplinas espirituales y esto y lo otro. Y cuando vuelvo a preguntar después de un mes, es como, no, porque no he tenido tiempo. No, porque me aburrí. No, porque no no me gusta eso. Quiero uh -huh. algo, quiero otra cosa. Entonces, es como sí. que ¿qué idea tenemos uh -huh. de, 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 de esa relación con Dios? O sea, uh -huh. ya no vivimos en un antiguo testamento donde la revelación era directa y Totalmente. Bueno, con los sacerdotes, pero sí, se ve no, como y algo muy fácil. Incluso era
1: la relación con el sacerdote. Mm. O sea, mm -hmm. el pueblo, en realidad, a través de él. Eh, uh -huh. Ajá, tenían ritos espirituales para poder medio acercarse a Dios, mm. ¿verdad? Pero la relación de Dios era con los levitas, mm -hmm. en el tabernáculo, en el lugar santísimo. Entonces, y ahora nosotros tenemos la oportunidad de... Tener esa comunión directa a través de Jesucristo, ¿verdad? Mm. Miren lo que dice Donaldo Whitney, el doctor Donaldo Whitney dice, proseguimos nuestra pasión por Dios por medio de la práctica de disciplinas espirituales. O sea, las disciplinas espirituales mm. son el resultado de una pasión por Dios. Y me hace mucho sentido porque Jesús claro. decía, ahí donde está tu corazón, eh, eh, ahí está tu tesoro. Mm. Entonces, ¿en dónde está tu corazón? Tu, tu corazón... Si no está como en el Señor o no está apasionado por Dios, va a estar apasionado por música, va a estar apasionado por hacer contenido en redes sociales, por películas, por un personaje, ¿verdad? Hay gente que es súper apasionada por Friends o por eh, Orgullo y Prejuicio, sí, por ejemplo, eh, o por Taylor Swift, o sea... ¿Dónde está tu corazón? ¿En ¿Dónde está tu tesoro? Y, y
0: las metas de este año, de este nuevo, Así de es. este nuevo año. O sea, lo que queremos impregnarles uh -huh. es que nuestra primera meta, nuestro primero deseo o anhelo sea Así esto, es. crecer espiritualmente uh -huh. y no quedarnos estancados en nuestras iglesias, uh -huh. estancados espiritualmente no en nuestra relación con Dios, uh -huh. en el entendimiento ¿Verdad? ¿De quién es Jesús? ¿Quién es el Espíritu uh -huh. Santo? ¿Cómo se mueve a través de su iglesia? ¿Qué es ser un discípulo uh -huh. de Jesús? O sea, todo eso es parte de estas uh -huh. disciplinas espirituales y debería ser la meta número uno en nuestro nuevo año 2024. Entonces, Sharon, las disciplinas
1: espirituales son para perseverar, uh -huh. para desear a Dios y para recibir. ¿Perseverar en qué? En la oración. Uh -huh. Pablo nos dice en Colosenses 4.2... Perseverad en la oración. ¿verdad? Mm. Si no sabes cómo orar, te recomiendo leer a Jesús.
0: <risa> te recomiendo leer los evangelios. Sí.
1: No, pero al final también tenemos que leer, eh, orar la escritura. Sí. O sea, no, no tenemos que inventarnos nosotros mm. oraciones. La palabra, orar la palabra es suficiente para eso. Desear, desear como niño recién nacido la leche mm. espiritual no adulterada, okay. dice 1 Pedro 2.2. Y recibir. En Santiago 1.21 dice, por lo cual, desechando toda inmundicia mm. y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. O sea, es para que nosotros recibamos la palabra de Dios. Eh, también la palabra dice que la fe viene por el oír mm. la palabra de Dios. Entonces, tenemos que estar constantemente acercándonos a, um, al Señor, ¿verdad? Creo que otra cosa importante también es <coughs> ejercitar... Eh, bueno, no solo nuestros cuerpos, ¿verdad?, uh -huh, sino sí. nuestra mente. Dice, uh -huh. hay, una, hay una autora que hace un libro de estudio bíblico que se llama Jen Wilkin, y ella dice en este libro que el cristiano ha perdido la intelectualidad.
0: Uh -huh.
1: Uh -huh. Imagínate, o sea, hemos perdido, porque digamos, y, y estoy segura que tal vez se te habla de teología o de estudio bíblico, es como, ay, no eso es mucho, ¿verdad? O sí, qué aburrido. Qué Pero tenemos que ejercitar nuestra <risas> mente, hemos perdido esa intelectualidad. Un cristiano debería anhelar ser culto, debería anhelar saber historia. O sea, ¿por qué creo en Jesús? ¿Por qué creo que el cristianismo eh, es la verdad? Porque no solo es lo que dice la... La, la Biblia es un libro también histórico. Mm. La Biblia es un, un libro arqueológico, mm. científico. O sea, la Biblia es un libro súper intelectual, mm. además de ser espiritual. Entonces, creo que tenemos que tomar eh, eso en mente. También eso, eh, las, las eh, disciplinas espirituales son para pelear la buena fe. Miren, 1 Timoteo 6.11 dice... La buena batalla de la fe, perdón. Más tú, hombre de Dios, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre, todos los frutos del Espíritu. Sí. Pelea la buena batalla de la fe. ¿Cómo se hace eso? Con disciplina. O sea, al final estamos en un entrenamiento de eh, eh, militancia espiritual, ¿verdad? Eh, y sobre todo, eh, correr. O sea, correr al Padre, dice 1 Corintios eh, 9.27, corro y peleo y golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre para no ser eliminado. Mm. Es que al final es cierto. O sea, nos vamos, mm. o sea, Pablo se fue en cuerpo, alma, espíritu, así, total, a la Entregado. hora del Señor. Mm. Entonces me pregunto, ¿qué tan entregados nosotros mm. estamos para dar nuestro cuerpo, dar de nuestro tiempo? Eh, al final también nos toca limpiarnos, o sea, las disciplinas espirituales son para mm. eh, ir a esa fuente Miren, el, el pueblo de Israel tenía que ir a una fuente de, que ellos tenían de bronce y lavarse ahí como, como un ritual en, en referencia de que iban a ser limpiados de sus pecados cuando el sacerdote entrara al, al lugar santo uh -huh. a, a pedir por, por sus pecados, ¿verdad? de Corintios 7, uno dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. O sea, las disciplinas nos llevan a ejercitar esa parte de la santidad, a buscar mm. la santidad. Al final también es huir eh, del pecado, ¿verdad? Seguir. La pasión. Eh, 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 exacto. Mm. O sea, huir de, de las tentaciones para seguir la justicia, la fe, la santidad del Señor, y esforzarnos en la gracia. Mm. Esforzarnos en que hay gracia, que tal vez un día se nos pasó, pero para eso está la gracia del Señor.
0: Entonces, si después de todo lo que sabiamente tú has dicho, podríamos preguntarnos, bueno, entonces, ¿en qué consiste en las disciplinas espirituales? Porque, bueno, me dijeron lo que no es, eh, me diste ciertos puntos de lo que sí implica, ¿no? Eh, ciertos textos también que podría, podrían indicarnos, ¿no? Y brevemente, a modo de definición, ya diría Basti, como a Sharon le gusta las definiciones. <risa> a
1: Sharon le encanta definir.
0: <risa> El profesor Jim Adams, también un profesor que respeto y, y, y estimo mucho, él dice lo siguiente: Las disciplinas espirituales son hábitos. Prácticas, actividades o ritmos de vida en los cuales participamos fielmente con el fin de abrir todo nuestro ser a la comunión con Dios y a la obra transformadora que desea hacer en nosotros por gracia. Lo que a mí me llama la atención de esta definición es que se, se empieza con hábitos. No podemos empezar... Eh, y querer crecer espiritualmente si no tenemos hábitos, si no tenemos mm. prácticas, si no tenemos actividades y ritmos. Y lo que él nos enseñaba, el profesor Jim Adams en, en, en una de sus clases, es que él decía, a ver, momento, o sea, eh, ¿cuál es tu regla de vida? ¿Qué es lo más importante para ti? Si lo más importante para ti es alcanzar la fama, el éxito, <coughs> ser reconocido, ciertos títulos o... Eh, lo que tenga tu corazón como, como primordial este 2024, entonces él, él dice, a ver, no si tu regla de vida es eso, eh, vamos mal. Ya vamos iniciando mal el 2024 porque nuestra regla de vida debería de enfocarse en cómo crecer espiritualmente, sí. porque si no crecemos espiritualmente, si no leemos las Escrituras, si no entendemos de dónde provenimos como cristianos, si no entendemos la obra que Jesús ha hecho en, en nuestra vida, sí. pero también a nivel eh, no, eh, teológico, a nivel bíblico, eh, si no practicamos, si no entendemos... Eh, ciertas cuestiones como hábitos que tenemos que tener como cristianos, entonces empezamos mal. Entonces, eh, quiero aclarar, las disciplinas espirituales no satisfacen nuestra sed, sino que son el vaso que usamos para beber de la vida de Cristo, el agua viva que satisface nuestra sed. No es mi esposo, mi novio, uh -huh. mis amigos, el colegio, la universidad, mi profesión, mi carrera, mi trabajo... No es lo que ubico en las redes sociales, no va a ser incluso uh -huh. en, sí, en sí misma la iglesia, sino es Cristo. Uh -huh. Y para poder conocer de Cristo, Basti, ¿qué hacemos? O sea, uh -huh. no es simplemente, eh, bueno, descargarte ¿no? eh, cursos y entrar a, a un buen de, de, de estudios uh -huh. o escuchar música o, o pasar en, de libros en libros. No, es tener este tipo de hábitos y disciplinas porque es la forma uh -huh. en que uno conoce ¿A quién sigues? Si tú mm. no conoces a tu maestro, si claro. tú te dices ser una discípula de Jesús, mm. pero no le conoces, no tienes esta relación, entonces realmente mm. esto debería de empezar de otra forma en nuestro 2024. Entonces, las disciplinas espirituales, algunos las proponen en, en tres uh -huh. eh, eh, partes o como eh, ¿no? eh, eh, puntos. Que hay disciplinas que son interiores, Disciplinas que son exteriores y disciplinas comunitarias. Las disciplinas interiores se reflejan en la meditación bíblica, la oración, el ayuno y el estudio bíblico, que es distinto meditación a estudio bíblico. Las disciplinas exteriores se reflejan en la sencillez de la vida, que muchas veces el Nuevo Testamento, sobre todo, nos marca esta sencillez de la vida, como Ecclesiastes también lo indica, a la que el cristiano debería estar llamado. La soledad y el silencio, la sumisión y el servicio. Nuevamente, el servicio también se resalta muchísimas veces en el ministerio de Jesús. Y las disciplinas comunitarias, que es la confesión entre hermanos, la duración, la guía y la celebración. Así que Qué si lindo. hablamos de disciplinas, no solo lo enfocamos ¿no? claro. en el estudio bíblico, uh -huh. en la oración, sino en una parte ya trascendental, claro. donde no solo es individual, hay una parte exterior y hay una parte comunitaria. Comunitaria.
1: Impresionante.
0: Sí, porque como iglesia también tenemos que entender
1: que hay reglas ¿no? uh -huh. <risa> para, para ser comunidad, pero... Eh, de verdad me encanta, o sea, me, me encanta este tema, perdón que me emocione, pero de verdad me fascina. Sí, sé, sé
0: que es, es uno de, de tus temas muy importantes en tu vida y, y eso uh -huh. también lo reflejas. Ahora, hay una parte importante también que hemos ubicado a lo largo del cristianismo y hay algo que se llama Lectio Divina, nuevamente, Lectio Divina, y esta es una Práctica específica de lectura y meditación de las escrituras es una de las que he intentado, he intentado porque se requiere de mucho hábito, eh, he intentado practicar eh, y es un enfoque particular en escuchar la voz de Dios a través de su palabra. Y es una cuestión aquí si es meramente personal individual, uh -huh. y eso es lo que queremos hablar en este en este momento. ahora Se los voy a traducir
1: a español, o sea, un devocional. <risa>
0: Cabal. De latín la lectio divina. a español eh, devocional, es sí. un devocional. <risa> el meollo de la lectio divina o devocional Ajá. es aprender cómo meditar en una porción corta de la palabra de Dios con el fin de responder a Dios en oración, adoración y obediencia de corazón. Entonces, hay varios elementos. Eh, ya sea que tiene el devocional o que tiene la Lectio Divina, nuevamente, Lectio Divina, Meditación Bíblica, nosotros vamos a ubicar por ahora con Basti cinco, de las cuales queremos hablar, eh, no en lo que nos queda. ahí. rápidamente voy a mencionar las cinco. El primero es, eh, voy a hablar en latín, Lectio, que es leer, Meditatio, que es meditar, Oratio, orar, Contemplatio, adorar, y Operatio, aplicar. Entonces... Uh -huh. ¿Quieres darle tú con la primera, aunque? Ah, oh, sí, sí, con mucho gusto. Bien. Sí, Con la
1: lección, leer. Con leer a ustedes. Yo creo que de las cosas que más me preguntan es ¿cómo leo la Biblia? Mm. ¿Verdad? Porque no saben por dónde empezar. Pero yo creo que leer o, o mi, mi sugerencia sería que la lean desde Génesis hasta Apocalipsis mm. primero porque especialmente porque creo que cuando uno abre un libro, no se va al capítulo 5, no se va después al capítulo 1, sino dedo, que ¿no? lo lees, o sea, no, pero lo lees desde el prefacio, la introducción, capítulo 1. Mm, Entonces uh -huh. creo que sí es importante, primero para nuestro cerebro, tener un orden. <risa> y después de yo creo que después de haberla leído, de haber leído la Biblia entera de Génesis Apocalipsis, pues sí, ya puedes es tomar un, un plan.
0: Sí, o sea, puedes leer un
1: plan diferente que incluya un... Eh, porque siento que también a veces cuando leemos por primera vez la Biblia completa con diferentes pasajes, eh, en un mismo día no estamos leyendo en contexto mm. todos los capítulos, los libros, porque al final la Biblia es una como enciclopedia con diferentes libros, mm -hmm. entonces tenemos que pensarla así. O sea, no es que el capítulo de Génesis... Eh, cinco, después eh, me voy a leer Salmo 5 y todo va a tener como que. Coherencia. Ajá, o, o sea, cre creo que sí es lo mejor para mm. las primeras personas eh, que están leyendo la Biblia o que van a empezar a leer la Biblia es leer la de Génesis, Apocalipsis. Aunque no entiendas el 95%, pero al final es escuchar la voz de Dios a través mm. de lo que. Ahora, nos está...
0: antes de que, mm -hmm. que continúes, solamente para aclarar esta lectura divina, como bien lo ha traducido Basti, este devocional, la idea es que estos cinco elementos estén involucrados en esa hora uh -huh. o dos horas que tú vas a pasar haciendo esta lectura divina. Claro. O sea, no es, es por partes, no es un, no, no un... Eh, un día hago esto, no. no. La idea de practicar y hacer este hábito es... Yo lo hice una vez porque lo hicimos con este profe y él nos pidió, saquen el celular, dejen todo en modo uh -huh. avión, eh, todo alejado, sin ruido, lo hicimos en medio de la naturaleza y eso fue sumamente eh, eh, bueno. Y entonces tomamos, creo que fue como, como media hora, y él ya uh -huh. llevaba todo preparado. Entonces nosotros seguíamos, ¿no? Empezábamos con la lectio, uh -huh. que es lo que ahorita Basti nos va a explicar. Ok.
1: Que el creyente lee la palabra de Dios, o sea, eso es como básico, ¿verdad ustedes? Tenemos que poner atención a las palabras. Si no entiendes algo, puedes buscar en un diccionario, o puedes preguntarle a alguien, mira, estaba leyendo esto, pero no entendí nada, pero... Está bien, después de, de haberlo leído, ¿verdad? Se concentra en una porción relativamente corta del texto. O sea, un, uh -huh. puede ser un pasaje, puede ser un, un capítulo salmo, entero, sí. puede ser un uh -huh. salmo. Eh, y, y tampoco es como que de, esta es leer la Biblia. No es que estés leyendo un devocional externo. Yo hacía esta diferencia. Cuando leemos un devocional que alguien más escribió, es que alguien más está interpretando la palabra que mm. están de o sea un versículo era mm. un versículo un pasaje de la Biblia pero lo más importante creo que es que nosotros leamos, leamos. la Biblia verdad eh, es leer eh, un salmo como decía Sharon leer uno de los Evangelios leer algún libro del Nuevo Testamento mm. o algún pasaje de Isaías y en sobre. ese y en
0: ese proceso o sea de mm -hmm. este específico porque es muy distinto a cuando estudiamos la Biblia mm -hmm en esta de leer la Biblia recomienda no tener las fuentes secundarias claro, en ese momento. Sí. Pero como bien tú dices, valdría la pena apuntar cualquier sí, duda que se tenga. Sí, o sea, el,
1: el punto es eh, estar en contacto con la Biblia. con el texto como tal, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. Sin interpretaciones secundarias, ¿verdad? A veces esta se... se lo, lo, creo que lo importante de, de es, es como un quiet time, así le llaman uh -huh. los gringos, ¿verdad? O sea, obviamente este es más e académico, pero eh, es ese tiempo a solas donde tú puedes leer el texto en voz alta para concentrarse mejor. Creo uh -huh. que uno cuando solo lee así uh -huh. en el silencio, a veces uno se pierde un poco. Entonces, léelo en voz alta para poder entenderlo mejor. Puedes leerlo varias veces, ¿verdad? Eh, eh, y hay que poner atención... A estas cosas que pasan cuando nosotros estamos leyendo el texto bíblico Número uno, quién es Dios, ¿verdad? El carácter, los atributos de Dios Eso es lo que, lo que eh, no intenta O sea, es realmente el objetivo de la Biblia O sea, conocer quién es Dios, su es Dios? carácter y sus atributos, ¿verdad? ¿Qué hace Dios? Proezas, milagros, grandeza O sea ¿Qué es lo que él hace? ¿Cuáles son sus maravillas? ¿Verdad? ¿En dónde está su, su mano? O sea, ¿Qué está haciendo Dios en ese mm. texto específicamente? verdad? ¿Quién eres tú? También es, vamos a ver qué dice Dios de mí en ese pasaje, mm. ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué está dentro de mí? ¿Cómo, ¿Cómo puedo encontrar mi identidad en la palabra de Dios? ¿Y qué hará Dios en mí, por mí? Y por medio de mí. O sea, uh -huh. creo que eso es súper, súper clave. Lo más importante es quién es Dios y luego nos vamos a pasar a ver eh, eh, realmente qué es lo que Dios está haciendo, ¿verdad? Puede, puede que Dios te dé una promesa ahí eh, cuando estés leyendo la Biblia, ¿verdad? O puede ser que tal vez Dios vaya a redarguir tu corazón uh -huh. de algún pecado. Eh, a mí me encanta, uh -huh. hay un libro que se llama ¿Cómo adorar al rey? de Zacnis. Y él dice que nosotros a veces eh, entramos a la, eh, leemos la Biblia sin entender que muchas veces no es un espejo, sino uh -huh. es una fuente para lavarnos nuestras manos. ¡Qué interesante! Entonces, porque a veces vamos y creemos que, bueno, eh, ¿qué es lo que Dios tiene solo para mí? Claro. ¿verdad? Pero realmente tenemos que entrar con un corazón dispuesto a también ser corregidos eh, sí. y encontrar Limpiados. a Dios, ¿verdad? Eh, Doctor Martin Lloyd-Jones dice, la Biblia no es un simplemente eh, un libro para ser leído, es un viaje para ser vivido. Mm. la
0: qué linda esa frase! Y después entonces de hacer esta lectura, así, vamos a meditar. El, el segundo punto era meditar. meditatio. Meditatio. A ver, habla conmigo, meditatio. Meditatio. <risa> Y en esta meditación, entonces, ya leímos, ¿verdad? Como lo, bien lo explicó Basti, ubicamos un texto y nos hacemos estas reflexiones. ¿Quién es Dios? Terminando en qué, qué, qué en, era que era Dios en ti. Después de eso, entonces, meditamos en la palabra de Dios y esto involucra el detenerte para reflexionar, considerar, poner atención, recordar, repasar, repetir, masticar, digerir y beber de ella se hace en arrepentimiento y con un espíritu de humildad. A veces a mí me pasa, y te voy a ser bien sincera, estoy leyendo, y estoy pensando, ay, tengo que hacer esto, sí, dando, tengo que sí. hacer lo otro. Así entonces, es. incluso este uh -huh. profesor nos decía, oren al espíritu en claro. medio de eso, porque uh -huh. también es parte de distracciones, es parte de cómo funciona sí, nuestro cerebro. es una batalla espiritual Es también. parte de una batalla espiritual, entonces oremos en esos momentos, uh -huh. y, y yo lo he tenido que hacer, y muchas veces, porque uh -huh. estoy tratando de practicar el hábito en las mañanas, Ayúdame Señor, o sea, ya, yo sé que voy a llegar a la oficina y ahí empiezo, pero ahorita quiero concentrarme. Entonces, se hace en este eh, sentido de arrepentimiento y con un espíritu de humildad. Ahora, en el, en el movimiento de la meditatio, el lector puede... Uno, repetir la lectura o una parte de ella una y otra vez. Repetir la lectura enfatizando una palabra o una frase diferente en cada lectura. Hacer pausas en la lectura para reflexionar y orar, porque estamos hablando de una meditación. Uh -huh. Memorizar una frase corta para masticar en ella en el transcurso del día y anotar ideas y observaciones en el margen de la Biblia o en un diario aparte. Esto involucra entonces ese espíritu de meditación. Ya leímos, ahora vamos a meditar. Y luego sigue la, la oración. Si quieres, esa la comparto yo y la ¿Sí? luego... Sí, sí, sí. En la oración, entonces después de haber hecho la lectura, la meditación nos vamos a la oratio, que es la oración. Ahora, yo sé que muchas veces nos cuesta esta parte de orar, nos cuesta uh -huh. eh, poder eh, realmente dejar de repetir esas típicas frases <ríe> tan... Eh, no sé si sí, como no eh, estructuradas sino claro. no esta parte y lo que nos lleva a la lectura divina es eh, ese ese fluir de lo que estamos uh -huh. practicando la lectura la meditación entonces que entres uh -huh. no como, como ustedes lo tienen en esa claro. me gusta la habitación de, de orar sí. sabes que
1: mira ahorita voy a hacer un comentario muy frente <tose> costal pero es aquí donde si tú tienes el don de lenguas uh -huh. tú puedes hablar en lenguas o sea uh -huh. en la oración eh, tal vez puedan haber personas que no creen en en, en los eh, eh, en, en el don de lenguas que no está vigente, pero si tú lo crees, este es el momento para hacerlo. Porque cuando nosotros no tenemos palabras, el Espíritu intercede por nosotros. Entonces, si tú tienes el don de lenguas, en este momento lo puedes hacer. Eh, y si no, también puedes eh, usar un salmo para orar, ¿verdad? Y repetirlo y repetirlo, y creo que uh -huh. eso es... Interesante. Perdón mi comentario. No, no, no. Está bien. Pentecostal.
0: Entonces, la meditación en la palabra de Dios nos lleva a la oración. Y la oración, entonces, convierte nuestra meditación en peticiones alienadas con la voluntad de Dios. Entonces, como bien decía Basti, se puede orar usando un salmo. Se puede interceder también por alguien en necesidad por tu cónyuge uh -huh. si estás casada, utilizar una guía de intercepción, incluso aquí se recomienda una app para orar por los creyentes perseguidos. Uh -huh. También, y ese es el que más me cuesta, reposar en uh -huh. silencio, porque yo siento que algo tengo que decir, algo tengo que hacer, algo tengo que... que algo. <risa> y me cuesta estar en silencio, claro. me cuesta estar en silencio. Uh -huh. Leer una porción o capítulo del libro de Proverbios, ir afuera y alabar a Dios por la belleza de la creación, cantar al Señor o eh, repasar un versículo que se está memorizando. Entonces, después de leer, meditamos, oramos y ahora sigue la adoración.
1: Adorar, miren ustedes, ahí como les decía, a veces confundimos cantar y, la, y solo la música con adorar, pero en realidad adorar es eh, admirar a Dios mm. y ahí podrías escribir. Eh, palabras de admiración a Dios. Creo que eso es algo también eh, importante. Que cuando nosotros vamos a eh, contemplar, como dice la uh -huh. palabra en latín, ¿verdad? Contemplativo. Es, adorar es contemplar la belleza de Dios, la magnificencia, postrarnos, sí. arrodillarnos, postrarnos delante, guardar silencio ante su magnificencia, dejar que su espíritu se repose en nosotros, ¿verdad? Y por último, operativo, aplicar. Hasta aquí. Nosotros los cristianos pecamos porque Ajá. de una vez leemos lo, y lo aplicamos. Pero hasta después mm. de todo esto, de todos estos pasos, aplicamos. Eh, algunos, incluyendo Martín Lutero, eh, agregaban eh, eh, a los primeros cuatro movimientos de la lectio divina, o sea, leer, meditar, orar, eh, un elemento que se llama operatio, que es aplicar. Entonces, la frase de aplicar consiste en descubrir maneras de aplicar y encarnar, valga la redundancia, y encarnar los frutos de los cuatro movimientos anteriores. Así el lector pasa de ser solo como un escucha o un espectador a ser un hacedor, o sea, uh -huh. alguien que está involucrado, quien experimentará uh -huh. la bienaventuranza de Dios en lo que hace. Así que, ¡hala! ¡Qué lindo! sí yo quiero una
0: parte 2 de este
1: de este episodio. Pero que sea la meta de
0: nuestro 2024. Es. Que sea la meta y si te quedaron Crecer dudas, espiritualmente. si necesitas repasar los pasos, escríbenos. Nuestras redes sociales de Instituto Crux están bien abiertas para que tú puedas escribirnos y decir, a ver, momento, que no entendí o, o uh -huh. quiero o una explicación un poquito más no condensada, más profunda, escríbenos porque realmente queremos, Basti y yo, compartir esa meta para el 2024.
1: Al final, el objetivo del episodio de hoy es decirte, acercarte a Dios es lo más importante para este año, ¿verdad? Y hoy te dimos una estructura que es la Lectio Divina, traducido al español. Un devocional. Un devocional. <risa> Leer, meditar, orar, adorar mm. y aplicar. Son eh, cinco pasos, cuatro. Cinco. Son cinco, cinco pasos, pasos. Cinco pasos eh, que tú puedes llevar en un diario, mm. incluso. Eh, y que puedes escribirlo. Tal vez no puedes una hora entera, pero puedes dedicarle eh, eh, 30 minutos o puedes dedicarle más tiempo. Mm. Si eres mamá y dices, Ala, ¿pero cómo lo voy a hacer? Solo quiero decirte que el Espíritu Santo está ahí para ayudarte. Mm. Si lo haces eh, leer y meditar en la mañana, orar a mediodía, mm -hmm. adorar en la noche y aplicar al día siguiente, mm. eso está perfectamente bien. El punto es acercarte a Dios y seguir creciendo espiritualmente. Así que, Sharon. Gracias. Qué emocionante este episodio. Fue un montón de contenido, pero la verdad es un tema que nos apasiona. Esperamos que sea de bendición para ti. Y ya vamos a empezar con la segunda temporada, temporada. pronto. Así que esperen más noticias de La Pausa.